0: Oh, Hallo ja. lieve luisteraars, Lulu maakt ondertussen alvast een foto. <laughs> um, lieve luisteraars, hoi, mijn naam is Hanneke en vandaag interview ik Lulu van This Is Glow. En Lulu is op dit moment 17 weken zwanger. En uh, ja, het leuke is dat jouw laatste tien posts op jouw, nou je laatste tien weet ik niet, maar op jouw insta profiel ook gaan over zwangerschap. En, ja, uh, ik het lijkt wel
1: het... alsof ik nergens anders meer over kan praten. Het neemt zo'n groot deel van mijn bewustzijn en leven in beslag. Ik ben gewoon zo enthousiast. ja <laughs> maar... denk ik ook, oh, moet ik niet iets anders delen? Maar ja, ik wil er gewoon graag over delen ook.
0: <laughs> nee, ik denk dat dat juist hartstikke leuk is. En ik denk, ja, hoe bijzonder is het dat... Weet je, toen ik voor de eerste keer zwanger was van fits, tien jaar geleden, elf jaar geleden, was er nog zo weinig informatie. En hoe bijzonder dat we in slechts tien jaar zo'n shift in perspectief hebben richting zwanger zijn. En daar on, onder andere ben jij daar heel actief mee bezig. En um, één post in het, um, in het bijzonder trok mijn aandacht... en dat was de vier mogelijke oorza- obstakels voor
1: fertiliteit. Ja, ja ik denk dat er een, ja. een hele hoop obstakels uh, in, de, in onze moderne tijd... Um, onder ogen moeten komen als het aankomt op uh, fertiliteit sowieso, als we het hebben over women's health, um, zullen we het straks vast ook nog meer over hebben. Maar wij, wij leven als vrouwen heel erg in een masculine cultuur, die eigenlijk is ingericht op de biologische klok van de man. ja En dat klinkt misschien een beetje ver van je bed zo, want misschien denken we van, nou, in Nederland zijn we hartstikke geëmancipeerd en Uh, ja, we we hebben rechten als vrouwen. En ja, het lijkt lijkt een beetje ver weg. Maar we we leven echt volgens de biologische klok van de mannen. Mannen voelen zich over het algemeen... Of mensen die zich in een mannelijk lichaam... Die zich als man identificeren. Die voelen zich over het algemeen hormonaal... Elke dag van de maand hetzelfde. Nou ja, en als als je als vrouw luistert... Of als vrouw identificeert als vrouw. Ik ben nog een beetje nieuw met deze termen. Dus excuus. Ik probeer daar daar zeker rekening mee te houden. Dan dan weet je wel dat je je elke dag van de maand anders voelt. En hormonaal allerlei fluctuaties ondergaat. En dan is het eigenlijk niet mogelijk. Om elke dag op dezelfde manier te presteren. En ik denk dat dat ook een van de oorzaken is. Dat we hormonaal zo uit balans zijn. Omdat we heel erg... Ja, in die pitta drive gaan, heel erg die masculine energie en cultuur overnemen, om, om ook om te presteren, hè, om mee te kunnen draaien, om te kunnen voldoen aan bepaalde eisen. En ik denk dat we daarmee heel erg tegen onze eigen natuur ingaan en uh, onszelf veel voorbij lopen. Iets te veel in die pitta-masculine ja, cultuur gaan. Waardoor we ja, vrouwen steeds meer burnt-out raken. Hun, hun oja's, hun vitaliteit uh, depleted raakt. En ja, hormonaal ook hiermee uit balans gaan. Dus dat is sowieso één grote oorzaak. Um, maar ja er zijn dus nog een paar andere. En dat komt uit het boek It Starts With The Egg van Rebecca vet En zij heeft het over... Um, nou ja, Ik zal al de boeken
0: hieronder de... Um... In de link zet, in de show notes. It ja. starts with the egg.
1: Ja. Ja. En zij heeft het dus over vier onverwachte um, redenen... waarom het niet lukt om zwanger te worden. Nou, een daarvan is vitamine D tekort. Eén daarvan is hypothyroidism. Um, Eén daarvan is uh, celiac disease, hè? dus uh, glutenintolerantie. Want als je dat dan blijft eten, dan veroorzaakt dat continu ontstekingen in je darmen en in je bloed. Waardoor ja, zwanger worden gewoon moeilijker gaat. En uh, deze ziekte uit zich op heel veel verschillende manieren. En soms duurt het wel vijf tot tien jaar voordat je erachter komt dat je het hebt. Dus um, ja, zeker een, een tip om daar uh, eens na te gaan. En ja, de laatste is dus oral dental care. <laughs> yeah. En uh, ja, dat zou je misschien niet verwachten... Maar sinds enkele jaren hebben echt onderzoekers bewijs... dat tandvleesaandoeningen het risico op zowel miskraam als vroeggeboorte verhogen. En dus de tijd die nodig is om zwanger te worden uh, verlengen. En volgens mij hebben zo'n 50% van van de vrouwen uh, last van... uh, uh, Wat was het nou? Even kijken hoor. Ik weet niet precies, maar echt wel heel veel vrouwen hebben... Last van tandvleesontsteking of parodontitis. En ook met name tijdens de zwangerschap. Hè, dan maken we meer uh, van het hormoon progesteron aan. En dat zorgt er eigenlijk voor dat, dat onze baarmoeder ontspant. zodat we het babytje niet uh, ja, afstoten. Maar dat zorgt er ook voor dat alles in je lichaam ontspant. En daarom voelen vrouwen zich vaak ook heel erg ontspannen. Tijdens de zwangerschap. Um, dus ja, je, je darmen die raken ontspannen. Dus je spijsvertering loopt wat trager. Um, maar dus ook je tandvlees wordt wat gevoeliger. Waardoor je tijdens de zwangerschap dus ook sneller... Um, uh, ja, wat meer vatbaar, ja, vatbaarder ja. bent voor ontstekingen. Dus daarom zeg ik ook, ga lekker een extra keer naar de mondhygiëne en naar de tandarts. Um, zeker in het begin van je zwangerschap, zodat je dat in ieder geval in orde hebt en er gewoon lekker goed bijhouden. Met nou ja, poetsen, flossen, stoken en uh, de Ayurvedische oilpoeling. Om uh, ook die, ja, die bacteriën in de mond te ontdekken.
0: En tongschrapen.
1: En tongschrapen, uiteraard. <lacht> dat ik niet <lacht> vergeten. Hoe kan je die ja. vergeten? Het <lacht> <lacht> is voor um... mij zo al vanzelfsprekend geworden dat ik die uh,
0: soms over het hoofd zie. Ja, hoe. Um... Ik vind het wel interessant. Dus je noemt er vier. Vitamine D tekort, traagwerken, schildklier, kooliaki, tandvleesaandoeningen. En is er, hoe ik heel erg probeer te kijken, en ik denk jij ook, is of er een verband is. Dus heel vaak is een tandvleesaandoening, denk ik, een manifestatie van een onbalans. En gaat het boek daar ook op in? Of heb jij voor jezelf dat? uh, Ik denk dat dat zo leuk is voor de luisteren die het niet weten. Ludo is ook... Geschoold in Ayurveda, onder andere. Je hebt inmiddels volgens mij echt ook heel veel aanvullende opleidingen gedaan. Daar gaan we het straks ook over hebben. En uh, Lulu noemde al een paar Ayurvedische termen, zoals pitta, ojas. Maar ik denk het mooie is, of of, jij noemt het waarschijnlijk zo... om het wat simpeler te houden, wat tastbaarder, denk ik. De pitta en ojas of de andere... Ja, de vier... vier, de vier oorzaken, de vier obstakels. Dat ja. maakt het natuurlijk heel tastbaar voor, voor vrouwen... die Ayurveda misschien nog een wat lastiger methode of zienswijze vinden. Maar, maar het uh,
1: grappige is dus dat eigenlijk Ayurveda dingen zo kan versimpelen. En um, ja, Ik heb dus voor mijn research paper als afstudeerproject... heb ik dit onderwerp ook gekozen, preconceptiefase. En... Vanuit dat dus mijn eerste inzichten hierin waren dus de Ayurvedische kennis. En dan ben, probeer ik dat dus eigenlijk um, ja, te koppelen aan wat de westerse wetenschapper over zegt. En dan, en dan in de westerse wetenschap zijn er allemaal nie, vrij nieuwe onderzoeken voor dingen die in de Ayurveda 6000 jaar geleden eigenlijk al zijn opgeschreven. Dus dat, dat vind ik zo bijzonder, want in de Ayurveda zeggen we dat, we, dat het... Uh, het, het verwekken van een baby kun je vergelijken als het planten van een boom. Yeah. En daar heb je vier belangrijke factoren voor nodig. Dus ja, dat zijn eigenlijk vier belangrijke factoren voor fertiliteit. En nou ja, één daarvan, de belangrijkste eigenlijk, is de, de bijja. En dat is het zaadje. Yeah. En dat is 50% uh, de verantwoordelijkheid van de vrouw die de ovum levert en 50% ook de verantwoordelijkheid van de man. En dat wordt zo vaak overzien, want de vrouw gaat zich meestal voorbereiden, niet altijd. In onze cultuur is dat ook vrij nieuw. In de Ayurveda, als je een kinderwens hebt, begint daar eigenlijk al de conceptie, het planten van het zaadje ook in je hart en het uitnodigen van de ziel. En zeggen ook dat het niet de ouders zijn die het besluit maken van, oh ja, ik, wij willen een kind en dus het gaat gebeuren. Het is het zieltje wat de ouders kiest. En uiteindelijk Zeker. besluit om daar te landen.
0: Heb jij dit ook zo ervaren?
1: Ja, ja ik, 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 heb het, ik, ik ben er heel lang bewust mee bezig geweest en ook echt al contact gemaakt met het ziel. En ook al lang, lang voor conceptie gevoeld. Uh, Mijn partner was er nog niet klaar voor, maar het was voor mij een hele helende verbinding om te weten van oké, het was voor mij echt een gevoel van overgave en vertrouwen, wetende dat het zieltje er was uh, en dat het zou landen wanneer de tijd rijp was. En ik geloof ook heel erg dat als het zieltje echt wil komen, dat het ook alles in werking zal zetten om het mogelijk te maken en dus ook eventueel de de ontmoeting uh, zal verzorgen die er nodig is of... Ja, bij mij was het ook, mijn partner was echt in, ja, niet ineens. Maar ik denk wel dat het wat hoger werk was. Dat dat het zaadje bij hem ook is geland. En dat hij op een gegeven moment ook uh, voelde van ja, ik ben er klaar voor. Dit zieltje wil ook door mij heen komen. Zo, ja, dat is in, in, in mijn beleving. Daar nou, heb ik het zo ervaren, misschien hij niet. <laughs> maar um, ja, dus de, het zaadje. Um, heeft, in, is het nou, je vindt dat zo belangrijk... Uh, zoveel nadruk al gekregen. En als je nu kijkt naar uh, wat de westerse wetenschap zegt... over conceptie en fertiliteit. En wat dat boek van Rebecca Vet ook zo mooi zegt... It starts with the egg. Dus de kwaliteit van de, van de eicel en de sperma is zo ontzettend belangrijk. En als er geen innesteling plaatsvindt... als er een miskraam is... als er uh, uh, chromosomische afwijkingen zijn... nou Onderzoek zegt dat zo'n 50 tot 70 procent is dat uh, een chromosomische afwijking die al in het eitje geprogrammeerd zit. Dus idealiter ga je minstens drie tot vier maanden voordat er conceptie plaatsvindt. Maar ook als je bijvoorbeeld voor een IVF-traject gaat, dan zou je dus idealiter drie tot vier maanden van tevoren starten met je voeding en leefstijl optimaliseren. Omdat het duurt ongeveer 90 dagen voordat de ei zo gerijpt is. En voeding speelt dus een grote rol in die genetische programmering van de rijpende ei. En deze programmering kan dus het succes van de conceptie en de toekomstige gezondheid van je kind verbeteren. En voor de man geldt volgens mij 60 tot 75 dagen, als ik het goed heb, voor de sperma ook om te rijpen. Dus ook een uitnodiging voor de man om op tijd te stoppen met roken, met drinken, goede gewoontes te adopteren en uh, vitamintjes te nemen, rijk, gevarieerd, kleurrijk. Um, nou ja, in ayurvedische termen, satvies, puur te eten en um, ja, uh, oh, en ook te werken. Ja, en ik denk ook heel mooi
0: te werken aan de verbinding met elkaar... en de gedachten al over over ouderschap samen. uh...
1: Ja, zeker. Ik heb ook een hele mooie quote van Suzanne Smit. En zij zegt ook heel mooi... Alles wat je voor en tijdens je zwangerschap opruimt... geef je niet door aan je kind. Het is een schakel. Emoties draag je over genetisch en energetisch. Strauma's trauma's kun je wel tot drie generaties bij je dragen en doorgeven. Dus alles waar je jezelf van bevrijdt, vrijwaar je je kind van. Dus ja, nou ja, we weten allemaal, bepaalde patronen herken je misschien in jezelf... dat je herkent oh, dat heb ik echt van mijn moeder... en ik had nog zo gezegd dat ik niet al saai wilde worden... En dus als wij bepaalde dingen oplossen voordat het kindje komt... dan dan vrijwaar je je kind daarvan. Dus Je kan het op verschillende manieren doen. Je kunt met coaching werken, naar een therapeut gaan. PRI vind ik een hele mooie methode om uh, om oude patronen los te laten. Maar ook EMDR. Uh, En wat verder gezocht kun je bijvoorbeeld... Mijn vriend en ik hebben voor onze conceptie truffels uh, gedaan samen. Dat is een psychedelica. Het um, was ook een hele bijzondere ervaring. En er zijn ook dingen uitgekomen wat... Uh, ja, onverwachte patronen en, en, en blokkades... Die, ja, waar we misschien niet zo makkelijk bij zouden zijn gekomen.
0: Mooi dat je dit noemt. Truffel staat echt al drie of vier maanden hoog op mijn lijstje. En uh, ik denk dat ik toch maar eens na deze podcast...
1: opname actie ga ondernemen om een afspraak te maken. <laughs> ja, ja, ja. Nou, ik heb de eerste keer echt onder begeleiding gedaan. Um, de, en toen de tweede keer met mijn vriend. Ja, toen wist ik mezelf gewoon heel erg goed te supporten. En hij had het ook al eerder gedaan. Maar het was een hele andere ervaring samen. Ook met die, de intentie. Um, ja, bijzonder. Dus ik, ik zou het zelf wel echt onder begeleiding doen. Uh, omdat je dan ook het meeste eruit kan halen. Ja. Oké. Okay, maar we waren bij het zaadje.
0: Hadden we de twee al?
1: Ja, nee, dan heb je inderdaad het zaadje. Dan de volgende, als je een, een, een boom wil planten, eh, dan heb je natuurlijk ook een rich soil nodig, hè, het land. Dus het, ja. moet, het zaadje mag geplant worden in een gezonde omgeving in een vruchtbare bodem. Dus dat, dat, is, dat staat dan eigenlijk gelijk aan het vrouwelijke voorplantingssysteem, dus de baarmoeder, de eierstokken, eh, het hele hormonale systeem. En de menstruatiecyclus is hier een goede indicator van. Van, uh, Wij zeggen ook wel, als je een gezonde menstruatiecyclus hebt... dus dus het is regelmatig, het is zo tussen de 21 en 35 dagen. Je bloed is helder, rood. Als je het wast met koud water, gaat het makkelijk uit je kleding... bevat niet veel klonten. Dat zijn allemaal signalen van een gezonde menstruatiecyclus. Je loopt niet krom van de pijn. Het is normaal dat je... Misschien wat minder energie hebt, maar ja, het is een, een hele leefbare cyclus. Het zijn allemaal signalen dat je hormonaal in balans bent. En een, ook een teken van fertiliteit. Dus als je cyclus in balans is, is, is het over het algemeen wel te zeggen dat, dat je ook vruchtbaar bent. Um, en dat, dat, dat is ook een teken dat de, de soil, de, de, ja, het land, ook vruchtbaar um, en gezond is om het zaadje te planten. Dan de derde factor is uh, nou ja, timing. Ook in bepaalde seizoenen uh, floreren bepaalde zaadjes wel dan, beter dan in andere seizoenen. Uh, dus ja, timing kun je bijvoorbeeld denken aan de tijd in de maand. Hè? Rondom de ovulatie is natuurlijk de meest uh, uh, vruchtbare periode om te, te verwekken. Um, dan heb je in de Ayurveda, kan je kijken naar de stand van de maan, de stand van de planeten. En ook in, 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 de, in de leeftijd van de vrouw ze heeft, ze heeft, nou eenmaal, hebben wij eenmaal uh, bepaalde jaren dat we meer vruchtbaar zijn dan anderen. Uh, nou is het zo dat wij vrouwen worden geboren met alle eicellen die we ooit zullen dragen. Dus, uh, ik vind het mooi dat Heather Bridge van het boek The Ayurvedic Guide to Fertility beschreef het heel mooi. Als vrouwen krijgen bij geboorte een soort van bankaccount... Ja. Met een tegoed aan eieren. En elke maand nemen we daar wat van af. Ja. En dan hebben we op een gegeven moment een, een kleinere voorraad over kwantitatief en kwalitatief. En mannen die openen hun rekening op hun ja, 13e, 14e, misschien eerder, misschien later. En die kunnen elke, ja, elke dag zetten ze er weer een nieuw tegoed op. En die kunnen ja, oneindig veel spenderen, bij wijze van. Uh, maar nou is er ook uit onderzoek gebleken dat zelfs op latere leeftijd, dus ook na je 35ste, na je 40ste, ook al heb je minder uh, eicellen en uh, uh, is, er, is er wat extra aandacht nodig voor de rijping, om de rijping te ondersteunen, kun je nog steeds met voeding, leefstijl, suppressie, uh, stressmanagement, slaap ontzettend veel doen om die eitjes te ondersteunen en alsnog, je kans op uh, zwangerschap te verhogen en een gezonde baby ter wereld brengen. Hè, dus als je kijkt naar die vier factoren, de vierde ga ik nog noemen, maar die vier factoren van fertiliteit, als timing, uh, als, als je daar wat extra aandacht, uh, of, of als de timing net wat minder goed uitkomt, dan kun je alsnog heel veel doen aan de andere drie factoren, om er alsnog succes van, uh, kans van slagen te vergroten. En ja, en het laat... seizoen,
0: nu vraag de luisteraar zich misschien af... wat het beste seizoen is om
1: uh, zwanger te worden. Ik meen dat, maar dat weet, dat weet ik niet 100 zeker. Ik heb het wel gehad in de opleiding, maar ik zou zeggen nu de wintertijd, de kaffatijd... omdat dat sowieso het beste seizoen is om seksueel actief te zijn. Maar heb jij daar zelf ook nog een...
0: Uh, uh, ja, winter, van? lente. Ja. Ik denk winter, begin lente... In ieder geval niet. Ik heb het toevallig laatst gelezen, maar ik weet het ook niet meer precies. Volgens mij, logischerwijs, denk ik niet herfst mm. uh, of staartje na zomer. Maar meer dat denk ik omdat dan, ik weet niet, ik denk dan aan mezelf van die omslag en herfst is meer loslaat energie. En vanaf einde eind winter, lente voelt meer als opbouw. En winter is natuurlijk echt de periode van rust.
1: Ja, ja, en het is ook. Um... Bijvoorbeeld in het Pitta-seizoen en ook in het Vata-seizoen wil je 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 energiereservice een beetje behouden. En je acne is in de de zomer ook wat lager door de warmte, dus we willen ons lichaam verkoelen. En in het kaffa seizoen is eigenlijk, ja, mijn teacher zou ook wel echt... Beetje het feestseizoen, want dan kun je beter je wijntje drinken, want dat is natuurlijk ook verwarmend. En ja, mag je vaker de liefde bedrijven, omdat het dan minder depleting is, en wat intensiever sport om je lichaam warm te houden, dus ja, dat, 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 dat is juridisch gezien een beetje de betere periode. Om, uh, maar goed, hè, um, dit zijn allemaal richtlijnen en het moet natuurlijk ook gewoon goed voelen, organisch gaan. Dus ik denk, conceptie. Alles in het leven is bijna maakbaar en te plannen. En als het aankomt op het, uh, ja, het uitnodigen van een ziel, dan hebben we er weinig over te zeggen. Dus het is mooi om het met een intentie te doen en eventueel te kijken naar de stand van de maan of de planeten. En dat kan allemaal echt wel bijdragen aan je gemoedstoestand en aan het vertrouwen. Maar ja, ben je er ook niet te veel op vast en, en geeft de natuur ook... De kans om, uh, om het organisch te laten verlopen, hoe het moet gaan. Precies, dit zijn richtlijnen, dit zijn tips, dit zijn, wat wij noemen in
0: deze podcast ook, uh, inspiratie om eens te kijken van, hey, zou dit voor mij werken, voelt dit goed, maar in geen zin, ik, ik vind het fijn dat je dit ook nog noemt, um, ja, een stappenplan. Of echt, de... zo moet je het doen. Omdat het natuurlijk ook zo heel erg is. Zeker met vrouwen die de pitta en de overdrive hebben. Uh, die denken, oh ja, als ik dit en in dit doe, dan moet het lukken. En als het dan niet lukt, dat ze zich ontzettend schuldig schaam Hoe uh, noem je dat? Schamen. Uh, ja. En, en als, als bevestiging zien dat zij iets fout doen. Um, en ik denk dat dat wel... Als je dat gevoel hebt, als je nu luistert en je hebt dat gevoel, dan denk ik sowieso dat het heel erg de moeite waard is om om, uh, dieper op onderzoek te gaan naar je relatie met jezelf, in relatie tot zelfliefde. En dan dan eet je misschien al de juiste dingen. Maar je zit echt dat diepe... Weet je, die rich soul, soul, soil, kan nooit uitspreken, die rijke aarde, is natuurlijk ook echt je gevoel van... Eigenwaarde en zelfliefde.
1: Ja, ik ik geloof ook echt dat als het zieltje nog niet landt... dat dat het ook een uitnodiging is... is, dan mag er nog wat werk gedaan worden. Dan mag je nog ergens naar kijken. Mag er nog licht geschenen worden op bepaalde vlakken. En ik krijg ook wel vaak te maken met vrouwen... die dan zoiets hebben van... ja, en ik leef zo gezond. Waarom lukt het mij niet? En en wel die buurvrouw die uh, elke dag fastfood eet. En ja, deels is het genetisch... Uh, hoe makkelijk je zwanger wordt. Maar als je ook kijkt... van hoe een vrouw... Pre, preconceptie voor zichzelf zorgt... en tijdens de zwangerschap... dat beïnvloedt de kwaliteit van het eitje... en beïnvloedt de rest van het leven van het kind... dan, dan hoop je toch echt dat je... En dat, ja, dan is het eigenlijk heel mooi... als je wat langer de tijd hebt gekregen... om uh, ja, daaraan te werken... Dus als het niet gelijk lukt, is het eigenlijk alleen maar heel erg mooi, vind ik. Want ja, ik, ik had mijn kinderwens begon echt al vijf jaar geleden. Ik had het liefst al vijf jaar geleden kindjes gehad. Maar juist omdat er zoveel tijd bij mij overheen ging, heb ik heel veel innerlijk werk kunnen doen, heb ik heel veel aan mijn voeding kunnen doen. En niks te nadelen natuurlijk voor de vrouwen die wel gelijk zwanger zijn geworden. Dat is natuurlijk ook fantastisch. En ik geloof ook, het is nooit te laat um, om nog het een en ander op te ruimen of alsnog iets aan. Voeding en leefstijl te doen. Dus iedereen heeft gewoon zijn eigen pad en zijn eigen tijd, en vertrouw ook hierop dat 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 ook is wat nodig is. Ja, en het mooie is, als je eenmaal moeder wordt, dan
0: dan komen er hele nieuwe dingen om op te ruimen.
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat dit. Conceptie is echt de eerste oefening van overgave en vertrouwen en. Het bereidt je denk ik alleen maar voor op al het andere wat er nog gaat komen. <lacht> ja. All right. De vierde. Ja, de vierde is: uh, nou ja, als je je zaadje hebt geplant in vruchtbare soil. in het juiste seizoen, dan heeft je natuurlijk voeding nodig. Dus water, voeding. Uh, het staat echt voor een nourishment. Dus wat de moeder eet tijdens haar zwangerschap. Maar voeding is in de Ayurveda eigenlijk ook alle impressies die je tot je neemt. Wat je kijkt, wat je luistert. Hè? Want volgens de Ayurveda is het kindje in, in de buik al bewust. Dus die, die krijgt ook alle impressies door. En ja, als moeder ben je eigenlijk ook het medium door wie de baby allereerste impressies van het leven uh, krijgt. Dus ja, wees daarin ook selectief. Uh, met wie je spreekt, waarover je spreekt. Uh, geen enge horrorfilms kijken, maar ja, gewoon lekker feel-good dingen. Ik, uh, ik vind Jane the Virgin echt een aanrader. Als je eventjes laid back uh, wil chillen en wat leuks wil kijken. Um...
0: En de baby kan ook al ruiken,
1: hè? Ja, en horen. Dus ja, Wat ik zelf ook uh, fijn vind om mee te geven, om te doen, zijn bijvoorbeeld mantra's. Zingen. Sowieso herkent herkent je baby dan ook uh, de geluiden. Dus wanneer die ter wereld komt. Dan heeft jouw stem een heel kalmerend en nourishing effect. En we zeggen in de Ayurveda ook. Dat dat mantra's uh, activeert ook de delta waves in je brein. brein. Het kalmeert de geest. En die primordial sounds van Sanskrit hebben ook een bepaalde resonantie met je cellen. En ik weet dat er, ik heb dat ooit gehoord in een podcast van Vital Veda, dat, uh, dat er ook een traditie is dat wanneer het kindje geboren wordt en je zingt een bepaalde Vedische mantra, dat dat kindje dan ook herkent, die primordial sound, dat dus dat, ja, dat fundamentele geluid wat ze herkennen en dan ook weten van, oh ja, ik ben veilig. Het is ja. veilig om hier te landen. Nou, dat, dat
0: heb ik. Oh, sorry dat ik je onderbreek. wil heb je nog een nee, niet. Uh, nou, dat heb ik heel veel gedaan met Louis. En uh, daar ben ik nog steeds zo dankbaar voor. Ik heb echt um, uh, ja, dat gevoel van veiligheid. En dat het veilig is om op aarde te komen. Heb ik echt. Ik weet niet al vanaf trimester 2, maar zeker het laatste trimester. Zo aangewerkt. En dat is gewoon ja, zo fijn. Ook. In, relatie tot, of in vergelijking met mijn eerste zwangerschap uh, van Fitz. Toen ik nog helemaal niet bezig was met bewustwording. En heel erg, voor mij was die eerste bevalling een trauma. Wat heeft geleid onder andere dat ik Work Your World ben begonnen. Mm. En dat ik op zoek ben gegaan. Maar de bevalling van Lou en de zwangerschap van Lou was eigenlijk helend. Het, uh, voor, voor de tien jaar, nou niet tien jaar, de zes jaar daarvoor. Ja. En uh, ja, ik, ik vond dat dat wat je noemt dat, ja, dat, die, die, de mantras, de squats die ik elke dag heb gedaan, de geur. Ik heb elke dag Be Love spray gebruikt. Dus Be Love is ook echt die spray van wat jij noemt van nurturing, van het uitnodigen van veiligheid. De Be Love bevat onder, onder andere rozenhout en rozenkwarts en rozenhout is echt een ja, een hele liefdevolle geur. En ik vond het ook zo mooi. Toen las ik ook in het boek van Deepak Chopra over dat baby's al in de buik kunnen ruiken. Mm. En hoe, hoe fijn het is om dus ook al een geur te verbinden aan die momentjes die je met, die, met je baby hebt vooraf. Dus wat ik dan deed is vooraf echt al met mijn hand op mijn buik. Werk aan die veiligheid. Be love spray. En gewoon die paar minuten met mezelf. En ja, ik geloof echt heel erg. Natuurlijk, je hebt het nooit... Helemaal, uh, nou ja, ik heb voor, voor mij gevoel zoveel, ja, het was zo'n fijne bevalling, zo in vergelijking met de eerste wat in het ziekenhuis was en nu de laatste ja, binnen drie uur in thuis en gewoon, ja, zo'n ja. Ver,
1: echt zo'n gevoel van, oh, ik, ik, ik heb dit gedaan. Prachtig. Ja, eigenlijk is het ook gewoon letterlijk jezelf en de baby al van tevoren een soort van programmeren. Precies. En ik weet ook uh, vier jaar geleden, denk ik, hebben mijn zus en ik uh, een zwangerschapsevent georganiseerd. En daar was jij ook de gast oh ja, als spreker ja En toen heb je ook uh, ja, verteld over het belang van geuren. En als je bijvoorbeeld... Ja, toen... Genoemd kan ik me nog herinneren dat je bijvoorbeeld van tevoren al vaak lavendel gebruikt. En dan, dan weet jouw lichaam en jouw geest weet ook, ah, deze geur triggert eigenlijk al kalmte in mij. En dan kan je dat bijvoorbeeld yeah. tijdens de bevalling ook inzetten. Omdat je lichaam weet dan, oh ja, het is, je hebt jezelf al zo geprogrammeerd en getraind. Bij, oh, bij deze geur voel ik me goed en veilig. Dus yeah. het, is ook, uh, het is me ook nog steeds bijgebleven. Oh, wat zo. Jouw uh, jou pillowspray met uh, lavendel. Die gebruik ik nu ook. en uh, Ik weet zeker dat het me ook heel erg gaat ondersteunen in deze reis. Oh, ja, maar... grappig. Wat leuk dat je dat zegt. Ja, want dat is echt gewoon...
0: Um, ja, precies wat je zegt. Het programmeren van... Weet je, soms in de heat of the moment vergeet je natuurlijk ook. Ik weet nog wel, bij de eerste zwangerschap... had ik ook hypnobirthing half half gedaan. Maar ik werd toen zo overgenomen door van alles. Mm. En door de doktoren en alles. Maar precies wat je zegt, als je van tevoren... dus zo bewust... Ja. ja, dan je je wordt verbind. zo'n
1: spree, kan zo'n trigger worden op een positieve manier. Ja,
0: van, van oh, ja, oh ja, ik mag weer bij mezelf komen, ik mag weer tot rust komen.
1: Oh ja, ja. leuk
0: dat je het zegt. Alright, we waren bij vier, voeding.
1: Ja, voeding. Dus ja, volgens Ayurveda kijk je dan heel erg naar sattvize voeding. En dat is ja vers. Ik, ik, ik heb altijd een so- geheugensteuntje soul food. Dus ja. S staat voor seasonal. O staat voor organic, waar mogelijk. Je, je kan ook kijken. Ik weet dat biologische groenten en fruit vaak wat duurder zijn, maar uh, als het in het seizoen is, is het vaak wat goedkoper. En er is ook een lijstje, het heet de Dirty Dozen en de Clean 15. Dan kun je ook kijken van ja, welke groenten en vruchten worden nou echt meer bespoot en kan ik beter echt biologisch kopen? En welke. Het zijn niet per se nodig om biologisch te kopen. En kan ik bij de reguliere supermarkt halen. Dus dat is wel een, uh, een fijn geheugensteuntje. Dan de U staat voor unprocessed. Hè. Zoveel mogelijk vers, hoe moeder de natuur het bedoeld heeft, uh, in zijn meest natuurlijke vorm. Uh, zo min mogelijk pakjes en zakjes waar allemaal E-nummers en zo aan zijn toegevoegd. Ik heb laatst uh, een E-nummer app ontdekt. En ben nu soms af en toe, als ik wat kook in de supermarkt, wat wel een pakje of een zakje is. Ja, scan ik toch even op de E-nummers en schrik toch wel van uh, de effecten die bepaalde E-nummers hebben. Uh, vaak hebben zij ook echt wel invloed op je hormonale balans, op je darmflora. Dus um, ja, om daar wat bewuster mee om te gaan. Uh, Hoe heet de app? Ja, volgens mij E-nummers. Ik
0: zal echt, wij geven zoveel tips in deze, ik zal alle tips in de show notes zetten, heerlijk. Ja, Ja, en
1: dan de L staat voor local, dus niet alleen milieuvriendelijk, maar ook de natuur is zo ontzettend intelligent, dus het geeft ons elk moment van het jaar en op locatie precies wat jij nodig hebt om daar te thriven, te bloeien, te floreren. Dus uh, ja, in in warme landen groeit er bijvoorbeeld in overvloed kokoswater. Want dan heb je die hydratatie en verkoeling nodig. En in uh, in Nederland, waar het vaak heel windy en onrustig weer is... dan groeien veel wortelen, pompoenen, want die helpen je juist grounden. Dus nou ja, als je kijkt naar wat er om je heen groeit... uh, Ik heb laatst ook een wildplukcursus gedaan. Nou, moet je eens kijken wat daar allemaal voor nutriëntrijke schatten te vinden zijn in je omgeving... Dus uh, als je een beetje die soulfood aanhoudt en uh, vers. We zeggen ook dat uh, verse voeding uh, de meeste prana bevalt. De meeste levensvitaliteit en kracht. Dus uh, ik ik, ik doe zelf niet... We zeggen in daar liever geen restjes. Ik doe zelf wel de volgende dag nog wat opwarmen. Doe ik ook. En uh, de vriezer gebruik ik ook wel... Dus ja, dat is ook een beetje... Je je kunt daarin heel streng zijn... maar ik denk dat het moet ook leefbaar zijn. Uh, Je moet ook niet te veel stress ervaren... aan hoe perfect het allemaal moet. Dus kijk ook gewoon wat voor jou werkt. En het kan soms ook heel counter zijn, toch? Dat je dus, zeg maar...
0: een minder gezonde maaltijd... gaat eten omdat je denkt... van, oh, maar ik mag geen restje eten. Ja, precies. Even snel wat bestellen. Ja. (laughs) Dus het moet
1: inderdaad haalbaar zijn. Ja. Ja, dus dat is uh, wat betreft voeding. Um... Hadden we nog een vijfde of waren het de vier? Nee, dat zijn de, de vier factoren van fertiliteit of de vier factoren om een gezonde baby uh, te planten, volgens de Ayurveda. Echt zo leuk. Uh, ik wil nog
0: even terug naar de vitamine D tekort en het traagwerkende schildklier, de en de tandvleesaandoeningen. Want is er voor jou... Um... Voor mij is het, heeft het heel erg te maken, heb ik dit jaar ontdekt. En ik ben echt benieuwd naar jouw kijk. Dat dat veel te maken heeft met licht, onder andere. Zeker de eerste twee. Vitamine D is natuurlijk het sunshine hormoon. En traagwerkende schildklier. Um, heb ik ook gelezen over dat dat ook met licht te maken heeft. En uh, wat ik zo interessant vind is dat misschien is... Um, daarop volgend is... Um, gluten, kuli, ik kan nooit uitspreken. Kuliaki? Ja. Suliaki? Uh, het. suliaki n- niet een oorzaak... maar een gevolg van iets anders. Ja. ja. Net, natuurlijk, net als
1: de tangvleesaandoeningen.
0: En hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, sowieso... Um, wat, eigenlijk niet, wat ik niet benoemd heb... in de vier factoren van fertiliteit... maar wat in Ayurveda altijd... een grondslag ligt aan alles... is je acne, je spijsvertering... En als je vertering niet goed werkt, dan... uh, Wij zeggen ook dat uh, dat een glutenallergie sowieso allergieën en intoleranties... is een disbalans van je acne, van je spijsverteringssysteem. En je, je spijsvertering is cruciaal om goed weefsel op te bouwen voor je lichaam... maar ook goed kwalitatief weefsel op te bouwen voor je kindje... En dat werkt zo, namelijk dat als wij voeding tot ons nemen, dan eh, geven we het aan ons spijsverteringsvuurtje. En die verbrandt dat, zet dat om, verteert dat en zet dat om in nieuwe bouwstoffen en weefsel van het lichaam. En eh, volgens de Ayurveda bestaan we anatomisch gezien dan uit zeven lage weefsels. Um, en het, dat eerste weefsel dat komt voort uit de eerste voeding die we eten, en dat is rasa datu, dat kunnen we van zien als een soort van plasma, lymfe en die neemt een paar nutriënten uit die voeding om, om het weefsel op te bouwen, en die geeft ook weer een deel van de nutriënten door aan het volgende weefsel, en dat wordt het bloedweefsel, de, ja, de rode bloedcellen worden daaruit gemaakt, en die neemt dan ook weer de nutriënten die het nodig heeft, en die geeft weer... Nutriënten door aan het volgende weefsel. En zo wordt het eigenlijk het weefsel steeds verfijnder, verfijnder, verfijnder. Tot er uiteindelijk het voortplantingsweefsel ontstaat. En je kunt het ook wel zien omdat alle, ja, alle soorten uh, structurele bouwstoffen van elk soort weefsel. in het meest verfijnde essentie zitten. Chukradatu noemen wij dat. Dus de voortplantingsjuices, uh, oven, sperma. Uh, heeft het een soort van prototype van van elke dato, van elke weefsel. En daardoor heeft het alle kennis en wijsheid van alle lichaamsdelen... en kan het vanuit daar voortplanten. Als je acne, als je vertering niet goed werkt... dan dan verstoort dat dat hele proces. En uh, ga je eigenlijk steeds minder kwalitatief uh, lichaamsweefsel opbouwen. En als je uh, intoleranties en allergieën hebt... Ja, dan is daar al een blokkade in de hele chain. Ja. Ik hoop dat en zo, we een beetje... Uh, het ja, dat dat ook te denken. <laughs>
0: kunnen we nee, nee, nee. Ik kan je natuurlijk heel goed volgen. Omdat, het, ja, omdat ik er alles van begrijp. Maar ik begrijp voor de luisteraar misschien. Maar misschien voor de luisteraar dat, het, um, dat we het kunnen versimpelen door... Dat vind ik namelijk zo mooi in Ayurveda. Dat dus sommige remedies zijn vrij simpel. En die kunnen een heel groot effect hebben. Uh, want als we kijken naar het herstellen van het spijsverteringsvuur... Gaat het, gaat het niet alleen over de praktische dingen die je kunt doen. Zoals je tong schrapen, Zoals um, rekening houden met, met het seizoen. Met nou ja, al, alle, alle basics. Maar ook zo mooi aan... Uh, precies hoe jij dat ook noemt in de zwangerschap. Welke indrukken je tot je neemt. Mm. En uh, ook in... in vind ik zo mooi in, in welke indrukken er in jouw lijf zitten. Welke prikkels er in jouw lijf zitten. Emoties, trauma, overtuigingen. Waar je nog niet bij bent geweest. Of, of waar je nog niet de ruimte voor hebt genomen om die aan te kijken. Wat dus wel echt uh, aan de grondslag kan liggen aan een spijsvertering die verstoord is.
1: Ja, ja je moet het kunnen verteren. Zowel voeding als emoties en impressies. Dus alles alles komt weer neer op de acne, op het verteren. Dus niet alleen je spijsverteringsvuurtje, maar ook... Acne vind je ook in je je intellect, dat vuurtje. In je hart. Ja, Ja, in je hart. uh, En ook als je bepaalde vitamines niet goed opneemt, zoals vitamine D... Dat is ook uh, ook door een verstoorde acne. En uh, het liefst wil je dat ook ook echt uit voeding halen en uit de zon... Vanuit natuurlijke bronnen. Want ondanks dat we super ver advanced zijn. Met supplementen. Kunnen we natuurlijk nooit moeder natuur nabootsen. Zoals de moeder natuur het heeft bedacht en gemaakt. Um, ja dat, dat, dat zouden wij nooit kunnen namaken. Dus probeer zoveel mogelijk. Uit, uh, uit, in de natuurlijke vorm binnen te krijgen. We hebben ook. heeft Onze acne. Onze spijsvertering heeft een soort van uh, select en reject programma. Dus als wij iets. Binnenkrijgen, dan gaat ons lichaam eigenlijk kijken van herken ik dit? Is dit een natuurlijke substantie en wil ik dit tot me nemen of herken ik het niet? En als het een beetje een vreemde substantie is, bijvoorbeeld zoals supplementen. En dan ben ik niet tegen supplementen, want ik gebruik ze zelf ook absoluut als aanvulling. En echt als het noodzakelijk wat ik niet binnen kan krijgen via voeding. Um, dan dan dat is dat wat moeilijker te verteren. Want je ja, lichaam dus het herkent kan... het niet.
0: Precies, en het kan ook zijn um, ja, d- dat, het, dat het je spijsvertering nog meer verzwakt. Stel je voor, ja. je bent iemand die, die op eigen houtje... tien supplementen per dag is gaan slikken. Ja. Uh, maar juist datgene wat je eigenlijk nodig hebt... bijvoorbeeld niet binnenkrijgt. Dat vind ik zo ontzettend interessant. Ja, hoe alles, hoe mooi het is, hoe Ayurveda een, uh, zo'n holi- echt die holistische kijk... En die puntjes met elkaar verbindt. En dus ook een hele relatief simpele oplossing kan hebben. Bijvoorbeeld met het zonlicht. Door, um, door vroeger naar buiten te gaan. Door niet meteen SPF op te doen. Door ja. uh, met, je, met je derde oog, met je keelchakra uh, in de zon te zitten. Gewoon ja. die. Allemaal om die natuurlijke intelligentie. Die, die lichaamsprocessen weer aan elkaar te connecten.
1: Ja, mooi. Goeie, mooie aanvulling. Oké. Okay. Uh, Hoe lang zijn we al aan het praten? Oké, valt mee.
0: mee. Uh, Dit is ook echt een van mijn lievelingsonderwerpen, uh, fertiliteit en zwangerschap. Juist omdat ik zelf ook zoveel, ik, ik, ik had daar echt een onbewust oordeel op. Altijd vroeger. Ik dacht ook dat ik nooit zwanger kon worden. Ik vond het best wel spannend om moeder te worden. Heel lang. uh, Ik ben een nakomertje. Dus ook heel lang. uh, Zo gezien als als de Benjamin. De Benjamin die dan zelf moeder werd. Dus ik vind het zo mooi. Ik heb zoveel liefde. Omdat ik het ook zoveel herken bij vrouwen. Ik weet niet of jij dat ook zo. Jij herkent het vast. Want je organiseert ook vrouwencirkels. En om zo weer te connecten met die energie van vrouwen, vrouwelijke energie van
1: vertrouwen, intuïtie, vertragen, versnellen. Ja, ik ik heb me nog nooit zo op en top vrouw gevoeld als nu. De natuur, als ik naar de natuur kijk, hoe dat bloeit, hoe dat leeft, dan voel ik me nu ook zo verbonden met die creatie. Ja, ik ik vind dat echt zo bijzonder en ik denk ook, Kijk, vrouwen zijn natuurlijk door de jaren heen uh, heel erg gevreesd, ontkracht, uh, onderdrukt. En ik, ja, ik, ik heb ook heel vaak afgevraagd van hè, waarom? Waarom is dat nou zo? En nu voel ik echt van ja, maar wij zijn fucking magische wezens. We nou, hoeven het, het ons
0: niet meer af te vragen ook, denk ik. <laughs>
1: nee. Ik denk gewoon van we, we doen het
0: gewoon. En dat zijn we gewoon met zoveel vrouwen aan het doen en echt die wat jij ook noemde die drie generaties terug. Dat, ja, wij zijn het gewoon nu aan het doen. Omdat wij de ruimte hebben, denk ik, om
1: het te doen. Ja, ja en het is ook zoiets natuurlijks. En dat vind ik ook mooi. Van de Ayurveda brengt je weer terug naar je ware natuur. Hè? Want je ziet ook bijvoorbeeld... Uh, dat bijvoorbeeld bevallingen heel erg zijn gemedicaliseerd. Omdat we gewoon die verbinding met onze ware krachten, onze natuur gewoon een beetje verloren zijn geraakt. En ik denk dat het ook heel mooi is om dat juist in zo'n zwangerschap weer te hervinden. En ik merk ook heel erg dat ik echt weer meer in die feminine energie zit. Ik merk het ook. Overgaven, uh, vertrouwen. Dus ja, toch wel meer die yin opzoeken. Dus op sommige momenten denk ik ook, jeetje, zal zal het een meisje zijn? Want ik voel me heel erg in die vrouwelijke energie. Maar ik weet het nog niet. Er zijn een paar factoren waaraan je het volgens Ayurveda dus zou kunnen voorspellen. Ja,
0: en uh, ook iets met je pinken, toch?
1: Precies ja. met je pinken. Ja, als je tussen je pink en je ringvinger dat soort van zwemvisje uh, daar vasthoudt, dan kun je dus kijken als, die, als, die rechts, als je hem rechts de hartslag voelt, dan wordt het een jongetje. Want de rechterkant is de, ja, de masculine young-energie. En links, als je hem links voelt, wordt het een meisje. Je kunt dus ook voelen of het een tweeling wordt. Um, dit staat overigens niet in de geschriften, maar komt volgens mij uit Noord-India, uit de, daar de Ayurvedische cultuur. En in de geschriften staan bijvoorbeeld ook uh, de dag van conceptie, als het een even getal is vanaf de laatste ja. dag van menstruatie, dan het een jongetje, als het oneven. Wordt het een meisje, dus uh, op dit moment zeggen de voorspellingen een jongetje, maar ik ben benieuwd. (lacht) Het is zo grappig, want het is
0: is zo rijk en jij noemt ook de geschriften, want Arjenveld is is echt overgegeven van generatie op generatie. Dus dat is wat Lulu bedoelt met de geschriften. Oké, wat ik nog wil belichten, ik heb even kort naar jouw astrologische geboortehoroscoop gekeken. Heb je dat wel eens laten doen? Nee, dus ben ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Uh, nou, jouw zon staat in Ram. Mm-hmm. Dat weet je natuurlijk. Jouw sterrenbeeld is Ram. Maar ik vond het zo grappig, want je bent 4-4 in 1988 geboren. En 4 is heel erg het getal van uh, self En in astrologie is huis 4 het huis van de moeder. Ah, van familie, van thuis. Dus dat vond ik echt, echt van de moeder-energie ook. Dat vond ik, uh, vond ik heel ah. mooi. Wat bijzonder. Hart verwarmen. Dankjewel voor delen. Alsjeblieft. En um, je zon staat in huis drie. En daar moest ik ook heel erg om lachen. Want huis, je zon vertelt over waar je potentieel ligt. Waar je het meeste straalt. En voor jou is dat in communicatie. In delen wat je weet. En dat doe je natuurlijk ook zo. Dus ik moest heel erg lachen toen ik ook de voorbereiding op deze podcast naar je re- reels aan het kijken was. En hoe je... Nou, je bent dat echt de laatste jaren. Ben je dat echt aan het... Own. ik denk, ja, gewoon te vertrouwen op jouw stem en dat die waarde biedt, um, ik denk dat je dat nu wel echt belichaamt en doet.
1: Wat lief, Dat vind ik heel wel. mooi. Ik moet toegeven dat ik het ondernemerschap vaak ook uitdagend vind en uh, ja. Ja, dat podium pakken ja, blijft ook spannend, ook omdat ik vaak uh, ja, niet de meest doorsnee uitingen heb. Ik heb me heel lang ingezet bijvoorbeeld voor veganisme en milieu. Dus ja, soms is het ook afwijkend van de normale ja, algemene gang van denken. Uh, maar ja, ik voel dat inderdaad heel sterk. Dat dat mijn missie is dat ik dat dan moet uitdragen. En ja, dat heb ik ook eigenlijk heel mijn leven gevoeld met preconceptie en fertiliteit. Omdat mijn moeder uh, vijf miskraam heeft gehad voordat ze mij en mijn zus kreeg. En er was in die tijd ook gewoon weinig informatie over. Ja, zij rookte toen bijvoorbeeld nog. Wist, dat wisten ze gewoon niet, dat dat nee. uh, invloed had. Dus toen, ja, dat is voor mij altijd heel erg aanwezig gebleven. Van ja, ik zou vrouwen dat leed willen, willen besparen. Dus ik denk ook wel dat dit ook, ook een onderdeel is van mijn, van mijn missie.
0: Zeker. Mooi. En je maan staat in schorpioen, En dat is het uh, teken van transformatie. En je maanteken staat heel erg symbool voor hoe je voelt. En emoties zijn natuurlijk de richting aanwijzer hoe je ergens komt. Dus hoe je potentieel bereikt, uh, leer je door te voelen wat wel en niet bij jou past. Ja, en ho- hoe jij voelt. En uh, die staat in huis 9. En dat is het huis van de philosopher, van de seeker, van degene die altijd wil blijven leren ontdekken nieuwsgierig is dat vond ik ook echt wel heel erg bij je passen ook als ja. ik nu als ik je hoor hoe, hoe mooi en hoe duidelijk je het, je, je het kan vertellen en een vertaalslag ook kan maken uh, ja, ik, ik denk wel ja hoe, hoe Ayurveda hoeft niet ingewikkeld te zijn en het is ja, echt die vertaalslag dat dus vind ik mooi. En de, hier moest ik ook heel erg om lachen. En ik ben benieuwd of je dit uh, herkent. Want ik moest heel erg denken aan een filmpje. Wat je volgens mij begin 2022. Of eind 2021. Heb ik over van. Uh, uh, hoe wil je je eieren? Uh, had je oh. zo'n rails gemaakt. Ja. <laughs> Als boodschap achter aan je vriend. Van uh, of, uh, Fertilized. <laughs> Mocht ik zo om lachen. En toen bedacht ik me. Toen ik dit aan het maken was van. Want jouw venensteken, dat is hoe je lief hebt, staat in tweeling. En dat is ook het teken van uh, het uitpraten. En het heel erg via woorden je geliefd voelen. Dus ook via als je vriend de tijd neemt voor je, om te luisteren naar jou. En uh, ja, ik weet niet, daar moest ik heel erg om lachen van. Omdat over het algemeen zijn veel mannen daar juist, vinden dat juist wat lastiger om, uh, om
1: ergens over te praten. Ja, mooi. Nou, daar herken ik mezelf ook heel erg in, ook in de relatie en ook met betrekking tot dit onderwerp. Ik wilde het al veel eerder, maar ik heb me ook nooit voor geschaamd of het weggestopt. Altijd bespreekbaar gelaten en gemaakt. En uh, ja, soms voelde ik me natuurlijk wel opgelaten en dacht ik, was ik wel bang van ja, ja, jaag ik hem dan niet weg. Maar ik denk dat het juist ook... als je je herkent in deze situatie... als jij al wel eerder klaar bent... dan je partner echt blijven over praten. Met met je partner, met hem, haar... maar ook met mensen om je heen. Het is zo helend. Ik weet ook nog dat... uh, Wij wij, wij hebben dus een natuurlijke vorm... van anticonceptie gehad... de de hele periode. En ik heb ook wel eens... in de de badkamer gestaan... met sperma in mijn handen... en, en gedacht van... Ja, maar wat als ik het nou gewoon nu bij mezelf inbreng? (laughs) En en, ik ik heb dat ook uitgesproken naar hem. Van jeetje, ik stond daar in die badkamer en dacht... Nou, ik ga het gewoon stiekem doen. En ja, ik schaamde me daar wel voordat die gedachte in me opkwam. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen. Dus in plaats van het af te wijzen... hebben we het bespreekbaar gemaakt om gelachen. En ja, dat ook weer kunnen afsluiten.
0: Mooi. Nou, ik denk dat dat ook een mooi voorbeeld is... van lichaamswerk, van... Wat je ook vertelt, voorbereidende werk. Uh, van wat kom je tegenaan? Je, je hebt nu heel snel een gevoel van schaamte en schuld los kunnen laten. Omdat je het erover hebt gehad. Omdat je het bespreekbaar ja. hebt gemaakt. Ja, Dat is wel ja. een heel belangrijke fase, denk ik ook. Ook in fertiliteit. Ook in, um, ik, ik ben benieuwd ook. Ik vind het altijd. Um, ik ben uiteindelijk na drie of vier jaar zwanger geworden. En, uh, maar ik heb ook veel vriendinnen om me heen met een kinderwens. die die niet zwanger zijn. En uh, ook cliënten die die een kinderwens hebben. En wat wat is jouw... Wat ik soms merk bij mezelf van... Wat is nou de allerbeste compassie of liefde... de beste juist wat je kunt geven... aan iemand die daarmee worstelt? Omdat volgens mij gaat het zo'n groot thema van... Dat ze niet goed genoeg is of dat er iets mis met haar is. Of
1: ja. Wat is jouw
0: ervaring daarmee?
1: Wat voor mij altijd een helende gedachte is, is dat uh, we geen invloed hebben op de karmische afspraken die wij hebben gemaakt voordat we naar de aarde kwamen. En, en even min hebben wij invloed op de karmische afspraken die je kinderen maken. Dus sommige zieltjes hebben echt uh, moeten naar de aarde komen voor een korte periode en via miskraam weer terug. En andere, uh, ja, misschien hebben wij in ons, voordat we hier kwamen ook karmische afspraken gemaakt... dat, dat, dat het wat moeilijker, moeizamer zou gaan. En hoe moeilijk het ook klinkt, ja, ik, het is natuurlijk lastig vanuit mij. Uh, om, om, om dat, ja, ja, ik heb ook voor mijn gevoel vijf jaar gewacht. Um, terwijl ik het graag eerder wilde, maar het is niet dat het uh, nog niet was gelukt... Nou, voor mij, ja, ik heb wel echt heel veel geoefend met vertrouwen in, in het leven. En um, ontvangen wat dit leven je wil geven, de lessen die je in het leven moet krijgen. En daarnaast, um, dus ja, kijken wat je met voeding en leefstijl en heelingswerk kan doen. Want misschien zijn er wel ongeziene blokkades die je uh, ervan weerhouden om uh, dat zielje te ontvangen. Misschien is er onbewust iets... Dat je, dat je dan toch denkt... iets wat jou onbewust tegenhoudt... om te ontvangen. Dus uh, nou ja... blijf uh, nieuwsgierig. En onderzoeken. En, uh, ja. Ik, ik, ik zou het heel graag... voor alle vrouwen willen oplossen... en ze dat ontnemen. Maar ik denk dat er heel veel mooie lessen... en kansen in te vinden zijn.
0: Ja, ja denk ik denk het ook. Hoe... En misschien ook al het hele perspectief veranderen van of het nu wel of niet lukt. Want het het woord lukken natuurlijk uh, heeft ook zo'n connotatie met van... als het wel lukt of als het niet lukt, dan ben ik dit of ben ik dat.
1: Ja, ik heb zelf ook wel echt een paar keer nagedacht van stel... Ik, ik, ik had geen vooruitzicht op, uh, op kinderen. Maar ik wist niet wanneer mijn partner wel of niet zou willen. en Ik wilde hem ook niet forceren. Ik dacht van ja, maar als het niet met hem is, dan ja ik wil ook niet om het per se moeten of willen. Toen heb ik ook wel eens uh, nagedacht van ja, wat als, wat als het niet vervuld wordt, die kinderwens. Um, ik heb toen wel echt gedacht van ik hoop dat ik dan... Het vertrouwen hebben in het leven en, en de acceptatie om dan dat te nemen zoals het is. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk praten nu.
0: Ja, ja, ja dat, zo voelt dat natuurlijk ook bij ons, denk ik, allebei. Van, uh, nou, vanuit onze kant, we willen er ook heel, kant, heel graag zijn. En dan is er van misschien inderdaad van, ja, voor, nu, voor ons is het nu makkelijk praten. Ik heb twee kinderen, jij bent zwanger. Ja, nou ja. Voor de vrouw die luistert en die die kinderwens heeft en het ook specifiek is gaan luisteren om te gaan onderzoeken van, oh, wat is er met mijn vitamine D tekort misschien? Wat is er met een traagwerkende schildklier? Ja, willen we misschien allebei wel zeggen van, ga ook onderzoek uit, er is zoveel wat je kan doen. Ja, en ook gewoon heel veel liefde wil ik ze geven aan aan liefde, geduld, vertrouwen.
1: Ja, en probeer te okay. genieten ook van de reis. Van de tijd die je nog hebt gekregen, als het wat langer duurt.
0: Ja, ja mooi. En uh, nog twee dingetjes uit je geboortehoroscoop die ik uh, wilde belichten. Is de Noordnood, dat is de energie waar je naartoe loopt. Die staat in vissen. En dat is het teken van spiritualiteit. Oh. Dat vind ik wel heel mooi. Spiritualiteit, dromen... Uh, intuïtie, onderbewuste en nu weet ik, je bent je laatste opleiding is een hypno
1: ik heb NLP gedaan inderdaad en daarin heb ik uh, ook hypnotherapie geleerd en dat is ook iets waar ik uh, ook mee je je leert natuurlijk verschillende dingen, maar ik voelde me daar wel echt tot aangetrokken en dat gebruik ik ook ja
0: dus dat gebruik je nu ook in je je trajecten ja en waar, uh, waar vind je het effectief
1: voor? Ja, hypnose is eigenlijk een staat van ultieme uh, rust en concentratie. En je bereikt daar dus ook een staat in, in je onderbewuste. Je hebt toegang tot je onderbewuste. En daar liggen vaak echt wel de sleutels en antwoorden voor problematiek... waar je met je bewuste niet bij kunt. Uh, ik gebruik het bijvoorbeeld voor uh, ja, mensen met spijsverteringsklachten... Uh, Daar kan je gewoon echt met je onderbewust in zo'n hypnose, kun je daar mee gaan werken. En kun je die knopjes verstellen. (laughs) Uh, Ik heb zelf ook langere tijd gestruggeld met IBS, irritable Bowel Syndrome. En ja, voedingswise klopte alles. En toen ben ik hypnotherapie gaan doen. Uh, Dat was via een app Nerva. En volgens mij was het een zes weken programma En ja, ik heb daar gewoon heel veel baat bij gehad. Dus ik heb zelf ook een uh, gratis hypnosessie. bied ik aan. Kun je downloaden via mijn uh, Instagram-bio. Uh, um, en ik heb ook heel veel positieve reacties daarop gehad. Dat komt ook door die nervus vagus. Dat is een, een belangrijke zenuw. Die loopt van je brein door allerlei belangrijke organen. Zoals je, uh, je hart, je longen, je maag. En dat is de verbinding tussen lichaam en brein. Uh, Tussen uh, darmen en brein. Je hebt misschien wel gemerkt als je bijvoorbeeld een keer heel erg nerveus bent voor een presentatie en je moet ineens naar het toilet. Of je bent heel erg gestrest en je gaat juist een paar dagen niet. Dat uh, dat is die darm-brein connectie. En dat kun je dus in zo'n hypnose, in je onderbewustzijn kun je dat dus gaan herprogrammeren. Waardoor je dus eigenlijk zo goed als kunt aansturen wat er in je darmen gebeurt. En dus bijvoorbeeld je acne, je spijsverkeer, een wat uh, of, ja, kan aanwakkeren... of juist wat zachter kan zetten. En dit in combinatie met uh, voeding, leefstijl, genoeg slaap, stressmanagement... Nou, dat, dat, ja, alles is een holistisch pakket. Dus ik zou niet bij één dingetje al je, je geld op één paard uh, wedden. Maar het, uh, ja, het gezamenlijk aanpakken. En ik heb daar heel veel mooie resultaten in mogen zien. Mooi, ja. Ja, daar ben ik, kan ik het niet meer bij eens zijn. En de
0: laatste die ik wilde noemen is Asserant de Steenboek. Asserant is je motivatie. En uh, die komt bij jou heel veel voor. Er staat in heel veel aspecten. Steenboek is de representatie van de vaderfiguur. Mm. Um, en van verantwoordelijkheid, serieus. Uh, tijd is meer van die, die voelt van, oh ja, ik wil echt maatschappelijk iets bijdragen. En ik voel soms de. Uh, ja, gewoon, ja, dat wel echt dat je, dat je, ja, je kunt, je, ik, mijn, mijn zonnesteenboek, dus ik herken heel erg dat je echt het gevoel hebt van, oh ja, ik, ik ga dit doen, want dan kan ik hele generaties vrouwen ja.
1: helpen. Herkenbaar, jeetje, wat bijzonder. Ik, uh, ja, het is echt een beschrijving van mij. Ja, ik vond het ook heel leuk om te, om te lezen.
0: Allright, uh, wat had ik nog? Ja, ik had nog één vraag, want jij gebruikt ook de journal, toch? Ja. Want de journal voor de vrouwen die luisteren. Um,
1: hoe zet jij de journal in? Ja, ik denk dat voor vrouwen uh, om weer volgens hun natuurlijke ritmes... en hun ware natuur te omarmen, is dat cyclische leven ontzettend belangrijk. Dus wat ik in het begin van de podcast benoemde... is dat we heel erg in die masculine 24 klok zijn gaan leven voor vrouwen om weer echt terug te keren naar hun ware natuur... en meer in balans te leven... is het echt van belang om je cyclische natuur te omarmen. En dus ook mee te bewegen met wat er hormonaal allemaal gebeurt. En de de planner helpt mij heel erg om uh, bij te houden in welke fase ik ben... en dan ook welke activiteiten juist wel of beter niet daarbij horen... Um, dat kan bijvoorbeeld heel erg helpen met um, je, ver, je conceptieplannen. Dus wanneer ben ik het meest vruchtbaar. Maar het kan ook goed werken als anticonceptie. En dus door te tracken waar je bent in je cyclus, neem je echt de regie over je welzijn, over je fertiliteit, over je energiemanagement. Um, en dan begrijp je jezelf ook veel beter. Want als jij weet, oh, ik zit in mijn herfstfase, mijn hormoonlevels zijn laag. Uh, Vata dosha gaat nu de overhand nemen, dus ik voel me wat meer ongegrond, wat, ik, ik, de richting. Ik heb ook heel vaak dat ik, uh, dat ik eerder verdwaald raak. <laughs> dan kan je ook met meer compassie naar jezelf kijken. Van, Oké, okay, nou ja, Absoluut. ik heb nu even wat meer rust nodig en dan... Ja, je, je hele planning erop aanpassen. Dus dat, dat is voor mij echt uh, een gamechanger geweest. Vooral in begrip en compassie naar mezelf voor, welke fase, in, voor in welke fase ik ben. En je kan natuurlijk ook je manifestatiegame erop loslaten. Want als jij weet wanneer je in je full energy uh, zit... dan kun je ook uh, je meetings plannen of juist dat event plannen... of uh, nou ja, een project gaan afmaken... Dus ik, ja, wauw, vrouwen bevatten zoveel power in hun uh, womb-wisdom. <laughs> dat, en dat kun je met, aan de hand van de planner gewoon heel goed uh, ja, gebruiken. All right,
0: dankjewel. Ik zou ook het linkje naar de journal uh, hieronder zetten in de show notes. Mag ik ook daar de link naar um, de hypnosessie die ze graag kunnen downloaden zetten? Of is het, vind je het fijn als ja. ze naar je Insta gaan?
1: Um, nee, allebei. nee, nee ik, zal wel, ik zal de link sturen, ja. Ja. Yeah. All right.
0: Heel erg bedankt, Lulu. Ja, jij ontzettend bedankt. Vraag. Want het is, het is heel, ik vind het echt heel leuk om met je te praten. Wat is, welk boek ligt er nu op dit moment op je nachtkastje?
1: Uh, Balance Your Hormones, Balance Your Life van Claudio oh. Wells. Ja, ik, heb hem al, <laughs> ik ben er al heel vaak doorheen gebladerd. En... Die vind ik
0: zo saai.
1: Ja, ik vind, dat is het ook waarom ik er steeds, ik, ik, soms pik ik er wat uit en dan stop ik hem weer weg. En dan pik ik er wat uit en mijn vriend zei ook, hè? is het nou de vierde keer dat je hem leest? Ik zei, nee ja, ik stop hem elke keer weer weg, maar er zitten wel heel veel uh, waardevolle take-outs in. Dus het is weer een poging, ja, en soms begin ik weer, soms start ik weer ergens middenin. Maar uh, ja, nou, <lacht> zijn voor ja. ook heel mooi uh, de Ayurvedische leer en de Chinese geneeskunde met de westerse uh, wetenschap. Zeker, zeker.
0: Oké, okay, lieverd, dank je wel voor je tijd. En um, tot later. Ja, jij ja, ook
1: ontzettend bedankt. Ik vond het een hele eer. Want ik uh, volg jou natuurlijk al jaren. En je, ik ben ook fan van je producten en alles wat je maakt en doet. Dus uh, ja, ontzettend bedankt dat, uh, dat ik ook hier ook een podium mocht nemen. Graag gedaan.
0: Bye. Bye.